0: Aleluia, aleluia Glória a Deus A todos que estão aqui, sejam bem-vindos Em nome de Jesus Podem tomar o seu lugar É debaixo desta direção dos céus Do mover do Espírito Que nós vamos hoje falar sobre a fé A fé é ela é a habilidade de visualizarmos estrelas invisíveis. A fé é a habilidade de enxergarmos estrelas invisíveis. Talvez você não esteja ainda compreendendo ou entendendo o teor desta mensagem. Mas eu tenho certeza que no decorrer deste texto... Deus ele tem grandes ensinamentos aos nossos corações, do que é a fé, do quanto ela realiza. Eu quando estive meditando neste texto, desde que o apóstolo lançou a palavra profética, declarando que este seria o mês da colheita, e ele liberou aqui em Gênesis 15, como Deus tem me incomodado a buscar ainda mais. Como Deus tem me movido a mergulhar, a me entregar, a viver o que os céus têm para mim. Por isso, não seja superficial na presença de Deus. Deus ele está buscando nos despertar em todos os momentos para que venhamos viver aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é como nós louvamos aqui, estamos em busca de conhecê-lo ainda mais, quanto mais eu conheço quem Deus é, mais a minha vida se renova, mais transformações eu vivo, mais revelações eu tenho, mais Deus me impulsiona a viver de uma forma que não é natural... Desde que eu ministrei aqui pela manhã. Deus tem me incomodado a dizer à igreja. Saia daquilo que é natural. Saia daquilo que é natural. Deus está nos chamando. A viver na realidade que Ele prometeu. Numa realidade que é sobrenatural. Não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos, quer um exemplo disso, quando você entra aqui, você espera as coisas acontecerem para se entregar, você espera o louvor ser bom, você espera a ministração falar com você, você espera as circunstâncias acontecerem para se entregar, ou você se entrega desde o momento que você entra neste lugar? como nós temos vivido, o Senhor já garantiu e disse, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome ali, eu estarei, vivemos não do que vemos, vivemos pelo que cremos, Deus Ele está nos ensinando neste tempo, a habilidade de contarmos estrelas, Invisíveis, abram comigo em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 Deus quer desenvolver esta habilidade no meu e no seu coração De enxergar aquilo que muitas vezes o mundo não enxerga De enxergar aquilo que muitos ao nosso redor não estão enxergando Deus está desenvolvendo em nós esta habilidade constantemente, por isso quando nós abrimos aqui em Gênesis capítulo 15 do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra de Deus, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão dizendo, não temas Abraão. eu sou o teu escudo o teu grandíssimo galardão, então disse Abrão, Senhor Deus, que has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, é o Damasceno Eliezer, e disse mais Abrão, Eis que não me tens dado filhos, e Eis que um nascido da minha casa, será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de suas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Sempre que nós ouvimos falar da fé, os nossos corações, eles tendem, a pensar em coisas grandes. Sempre que nós começamos a falar. Sobre a fé. Nós pensamos em coisas. Impossíveis. Coisas que de repente. Brotam em nosso coração. E que estavam lá adormecidas. A fé ela promove isso. Ela nos impulsiona. Mas da mesma maneira em que a fé nos faz pensar em coisas grandes. Existem coisas que gostaríamos muitas vezes de viver. Mas parecem tão impossíveis. Da mesma maneira que temos aquela sensação de que existe um Deus grande. De que existem grandezas. Parece algo tão distante. Parece em muitos momentos... Algo que não está ao nosso alcance. Deus, aqui, Ele estava trabalhando na vida de Abrão. Por isso, Mateus, capítulo 17, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor: Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A nossa capacidade muitas vezes de crer, ela pode parecer pequena, é como se algo fosse algo embrionário, uma semente pequena. Mas, o Senhor nos direciona que se nós aplicarmos, olha o que Ele diz, nesta passagem. Se nós aplicarmos o nosso coração, em, em exercê-la, nós passaremos a atrair as maravilhas de Deus, para que alcance em toque montanhas altas difíceis muitas vezes, de serem transportadas, sabe o que o Senhor está nos dizendo? Deus está nos mostrando que ainda, que seja como aquele grão, a nossa fé, Ele está nos revelando, que nós podemos viver coisas... Que vão além das nossas limitações. Deus Ele está nos ensinando que se embarcarmos no mar da fé. Nós descobriremos uma força gigantesca. Que passa a habitar em nós. A palavra de Deus aqui, a direção que Deus dá. É que se nós entrarmos nesta água, passamos a ter uma força absurda, isso é o que a fé promove, a força que muitas vezes não temos em nós mesmos, nos impulsionando a viver de uma forma que não é natural, como nós temos e como você tem vivido ultimamente... O que os nossos olhos estão vendo? Como nós estamos trilhando este caminho que o Senhor nos direcionou? Estamos simplesmente olhando o que é natural? Uma família que briga, uma família destruída, ou de repente uma crise, um problema na nação? Eu tenho dito muito aqui. Tudo que nós estamos vivendo é muito mais espiritual do que todos pensam. Tudo que nós estamos vivendo no mundo é muito mais espiritual do que muitos estão pensando. Muitos estão achando que é simplesmente uma guerra política entre um lado e outro. Mas nós sabemos que é uma guerra espiritual ocorrendo, porque Jesus está voltando porque o anticristo está vindo reinar, o governo ideal que todos buscam, ele virá, através do anticristo, ele não virá através de homens por aí não, essa guerra ela vai continuar, porque tudo está sendo preparado para que ele reine na terra, durante um período... Por isso nós temos que estar atentos àquilo que nós estamos visualizando. O que nós estamos olhando ultimamente. Quando você entra na tua casa, quando você entra no teu serviço, quando você entra num ambiente como esse. Quando você anda na rua, o que você e eu estamos visualizando. Entende o que Deus está nos despertando? Ele está dizendo assim, ó: mergulhe neste mar e você vai ter direções e força. Que não é sua, é algo sobrenatural que vai te impulsionar de uma forma, que eu vou te levar a viver, como foi dito aqui no Dízimos e Ofertas, não na força do teu braço, mas eu vou te levar a viver, pelo poder da fé, pelo poder da fé. Ela vai te impulsionar, ela vai te fazer visualizar coisas que você não está conseguindo ver. Ela vai te fazer viver numa dimensão em que, aqui quando ele fala sobre montanhas, ele está dizendo em algo figurativo, porque qual é a sua montanha? quando ele fala sobre transportar estas montanhas, é algo simplesmente figurativo, porque ele está querendo dizer o seguinte, diante do seu problema, da sua montanha, quando nós aplicamos a fé, por mais alta que ela seja, por mais intransponível que seja esta montanha, a fé tem o poder de transportar todas as coisas. A fé tem o poder de transformar tudo. A fé tem o poder de mudar toda a realidade. A fé tem o poder de gerar coisas extraordinárias. É sobre isso que ele estava aqui falando... Nos movendo a irmos além das nossas limitações. Da forma que nós crermos. É a forma que nós. Determinaremos. O tamanho do nosso Deus. Quando eu me limito. Eu limito a Ele. Quando eu de certa forma, limito o poder da fé em mim, eu estou limitando a ação de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família, na onde eu ando, por isso Deus me trouxe aqui para dizer, não limite aquilo que eu quero fazer na sua vida, não limite, permita que eu faça, permita que eu haja. Simplesmente se abra para este mover. Saia da superfície, saia do raso, saia do que é natural. E mergulhe naquilo que é sobrenatural. Mergulhe na presença, mergulhe na palavra. Mergulhe. Abraão, como todos nós, ele estava aqui nesta passagem, sendo tentado a desistir. Abraão, como nós vemos aqui, ele estava desanimado. Abraão, ele estava questionando a Deus, sobre aquilo que ele estava vivendo. Abraão estava dizendo, Deus, cadê o herdeiro? Cadê o herdeiro? Quem será o herdeiro? E aí como nós lemos no versículo 1 ao versículo 6. Deus ele vem encorajando Abraão. No versículo 1, Ele já começa dizendo, não temas. Eu. Eu. Sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, a tua recompensa. Entenda, quem eu sou, Deus está dizendo para ele. Abrão, não temas. É o mesmo que Deus está dizendo para você aqui neste lugar. Talvez você está vendo o tempo passar. Talvez você esteja vendo as coisas acontecendo em outros. E dizendo, cadê? Cadê Deus? Mas Deus, Ele vem aqui já a este homem dizendo, Abraão. Eu sou suficiente na tua vida. Eu sou fiel. Eu realizo o que eu falo. Abraão, não temas. Deus está falando a corações aqui. Que entraram aflitos, angustiados, ansiosos. Não temas. Porque Ele é Deus. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Deus, Ele começa a trabalhar na vida de Abrão, dizendo a ele, não temas, o primeiro ato profético aqui, e de ensino que eu quero compartilhar com você é, Deus ele estava dando uma visão de futuro a Abrão, ensinando aquele homem a confiar... Deus estava ensinando ele a confiar. Abrão não é o Damasceno. Não é o mordomo o seu herdeiro. É aquele que sair das suas entranhas. O que eu falei lá no começo, continua valendo. Não pense que você entendeu errado aquilo que Deus te falou. Não há tempo, não há idade, não há nada que vai impedir os planos de Deus e as promessas de se cumprirem na sua vida. Não há crise, não há governo, não há nada que vai impedir o que Deus direcionou no seu coração. Nada vai impedir as promessas dele de se cumprirem. Era isso que ele estava dizendo a Abraão aqui. Era isso que ele estava ensinando, Abraão, confie. Abraão, olhe, aonde eu estou te levando. Visão de futuro. Como igreja, eu e você sabemos para onde estamos indo? Ou estamos no culto, sem saber para onde estamos indo? Quantos já perderam a visão da eternidade? Quanto já perderam a visão daquilo que Apocalipse 21 diz? Ruas de ouro. Um lugar que aonde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. E Ele próprio enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Quantas vezes estamos olhando somente aquilo que é natural... Estamos vivendo numa dimensão natural Entenda para onde Deus está te levando Deus estava mostrando a este homem aonde ele iria chegar Abraão é para lá que eu estou te levando Abraão é para aquele ponto que eu estou te levando Sabe por quê? que Deus estava dando a ele uma visão de futuro? Ampliando a sua visão. Para que justamente Abraão, ele tivesse um objetivo de vida definido. Para que as suas ações não fossem ações qualquer. Quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Qualquer vida serve. Por isso muitos trocam a mão pelo pé no Evangelho. Porque não entenderam ainda para onde Deus está te levando. Então, usufruir hoje das coisas deste mundo, ok. Viver uma vida qualquer, ok. Se conformar com o que eu estou vivendo, ok. Porque ainda não entenderam aquilo que Deus está fazendo. E para onde Deus está te levando. Deus estava dizendo a este homem. Foque na promessa. Foque na promessa. Não perca a sua visão. Não perca a sua visão. Quando perdemos a visão ficamos literalmente cegos. Entende por que o mundo está tão cego lá fora? Porque tanta destruição, porque tanto caos, porque tanta desgraça, porque tantas coisas más, porque perderam a visão. Não perca a visão que Deus te deu. Deus aparece a Abraão a em uma visão. A Bíblia é clara no versículo 1. E Deus apareceu a ele em uma visão. Deus está te dando visões. Se prepare para enxergar coisas que não são naturais. Se prepare para voltar hoje para a tua casa e começar a enxergar coisas que não são naturais. Se prepare para chegar nesta semana onde você trabalha, e enxergar coisas que não são naturais. Se prepare para começar a entrar neste ambiente, e ver coisas que não são naturais. Se prepare, porque Deus está dando visões. Visões. Há muitas pessoas que têm chego até a mim e dito... Bispo, eu tenho tido sonhos. Eu tenho tido despertar. Deus falou comigo e eu tenho só dito a eles. Agradeça e se considere escolhido. Porque Deus está levantando os seus. Deus está levantando aqueles que estão com seus corações dispostos. A literalmente viver o reino. Por isso Deus está fazendo a obra em sua igreja, a pandemia não é por acaso, Deus está trabalhando, Deus está forjando, Deus está capacitando, Deus está realizando, como Ele estava aqui na vida de Abraão, Isaías 55, 8, 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus nunca disse que todos os seus planos dariam certo, mas uma coisa Ele garantiu, que todos os planos dEle aconteceriam. Nenhum dos planos dEle daria errado. Por isso aprenda um princípio espiritual. Busque o reino de Deus. E a sua justiça. E você terá uma vida plena. Troque os teus sonhos com os sonhos de Deus. Troque os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Queira sonhar como Ele sonha. Queira ver como Ele vê. Queira viver aquilo que Ele tem. Porque tua vida nunca mais será a mesma. O que Deus está nos mostrando e nos revelando. É que há uma necessidade de ampliarmos as nossas visões. Há uma necessidade de uma entrega maior. Há uma necessidade de mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade acontece quando nós passamos a nos aprofundar na palavra de Deus. Por isso não tenha isso como enfeite. Busque. Leia. Alimente a fé. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais os pensamentos de Deus passam a ser os meus pensamentos Quer entender como Deus pensa? Ah, mas eu não sei como Deus pensa Leia a palavra de Deus E você vai entender como Deus pensa Você vai entender quem Deus é Deus não é pequeno, Deus é grande Não à toa Ele aparece a homens como apareceu Abraão não dizendo simplesmente, eu vou te dar um filho, mas você será pai de multidões. Tudo que Deus traz são coisas grandes, porque Ele é sobrenatural. Deus não está limitado numa caixinha. Deus, Ele está realizando, por isso, não coloque Ele dentro de uma caixa. Permita que Ele faça aquilo que Ele quer. Não viva pelas suas limitações. Não podemos viver pelas nossas limitações. Somos limitados. Era isso que Ele estava ensinando a Abraão, Confie. Confie. Aqui neste caso específico. Abraão havia recebido a Palavra de Deus aos 75 anos de idade, aproximadamente aqui ele tinha 88. Um homem que com toda certeza já não tinha mais sonhos de ter filho. E Deus aparece a ele aos 75 anos e diz, você terá um filho. Entende o que Deus estava fazendo na vida deste homem? Tirando ele da zona de conforto, das suas limitações, e dizendo, eu tenho muito mais para você. Para que viver dentro de uma caixinha? Se Deus nos deu um poder da fé, para que nós pudéssemos avançar muito mais. Deus estava aqui ensinando a ele, exercer esta fé. Abraão estava dizendo a Deus, Deus cadê o herdeiro? Cadê o herdeiro? Deus estava ensinando a ele, a sonhar os sonhos de Deus. É isso que Deus vai fazer aqui hoje. Fazer você sonhar os sonhos que Ele tem para você. Os sonhos que Ele preparou para você. Deus ele troca, ele transforma, ele gera, Deus ele faz, era isso que ele estava fazendo aqui, dizendo a este homem, que não é porque ainda não aconteceu, que ele não queira fazer, não é porque ele tinha aproximadamente 88 anos, que Deus não ia mais fazer... Acredite e confie, a promessa ela vai se cumprir, a promessa ela vai se cumprir, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, a promessa ela vai se cumprir, aleluia, como pai, Particularmente, não dou tudo que minhas filhas pedem. Mas busco proporcionar a elas sempre o melhor. E não é porque não dou a elas tudo que elas pedem, que eu não quero fazer. Teve um tempo atrás que nós estávamos no carro... Uma tem três anos, a outra tem seis. Aí a minha filha, a maior, disse para mim, pai, deixa eu dirigir? Aí eu disse, não. Como assim, deixa eu dirigir? Por que, que eu disse não a ela? Porque eu nunca quero que ela dirija? Porque não é o tempo determinado ainda. Deus está falando a corações, tem coisas que você não tem que desistir, só entenda o que Ele está fazendo, tem coisas que só não são ainda o tempo determinado, não desista da visão que Deus te deu, não desista daquilo que Ele confiou em suas mãos, não é porque eu disse não a minha filha, que eu nunca vou querer que ela dirija. Chegará o tempo determinado em que eu direi, filha agora você vem, porque você vai dirigir. Entende o que Deus faz em nós? Deus ele trabalha para que possamos viver e desfrutar do melhor. Ele sempre está nos proporcionando o... Melhor O melhor É isso que eu quero para as minhas filhas Eu não quero privá-las de nada Eu quero dar a elas o melhor É isso que Deus Ele faz em nós Deus simplesmente Ele está em muitos momentos trabalhando Tudo tem o tempo certo Quando nos abrimos para o que Deus quer fazer em nós Entenda que Deus estava trabalhando na vida de Abrão. Deus estava desenvolvendo nele uma fé que não era humana. Uma fé que era sobrenatural. E quem lê a história sabe que no final de tudo, este homem foi conhecido como, e continua sendo como o pai da fé. O pai da fé. Porque ele não desistiu do processo. Ele não desistiu daquilo que Deus havia confiado em suas mãos, ainda que tenha sido tentado a desistir, Ele não desistiu, não desista daquilo que Deus confiou a você, não desista do processo, não desista de viver intensamente, aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes eu passei a minha vida, orando para que Deus transformasse outros, Muitas vezes eu passei dizendo, Deus transforma a minha esposa Lá vem Por que ela é assim? Por que ela é assado? Quantas vezes dentro da célula eu dizia, Deus transforma esses discípulos, pelo amor de Deus Quem é líder de célula aqui já deve ter feito isso como líder, como pastor, Deus transforma a vida desta multidão. Mas Deus, no meio da caminhada, me despertou para que eu entendesse que, apesar de Ele estar fazendo na vida de muitos, primeiramente Ele estava fazendo na minha vida. Por isso, pare de viver do que você está vendo minha família não está aqui, meu marido não se converte, Deus converte ele, transforma ele, ele precisa de transformação, acredite, Deus está primeiro te transformando, Deus está te ensinando a viver pelo caminho da fé, por isso a tua casa não está aqui ainda, ainda, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa... entenda o que Deus está fazendo, Ele está trabalhando como Ele estava na vida de Abraão. Ele está trabalhando na minha e na sua vida, desenvolvendo em nós uma fé que não é natural, nos ensinando a viver por aquilo que nós cremos e não por o que vemos, Deus estava ensinando a este homem... Deus estava mostrando a ele, por isso tenha paciência, Deus está extraindo o melhor de você. Talvez nem você mesmo saiba o potencial que tem. Talvez nem você mesmo saiba o valor que você tem. Talvez você ainda não entendeu o quanto você é precioso. E quanto há algo precioso dentro de você. Deus nos deu o Espírito Santo e disse, habitarás não em templos construídos por mãos humanas, mas habitará na minha vida e na sua vida, entenda que a presença de Deus há algo valioso dentro de você, que quer cada dia mais te levar a viver coisas jamais vividas. Por isso permita que Ele haja, que Ele faça, que Ele transforme, que Ele gere. Entrega os teus caminhos a Ele, confia e o demais, Ele o fará. Faça da sua casa... Uma habitação do Espírito Santo. E por último. Eu quero compartilhar com vocês. Aqui Ele deu, Deus estava ensinando Abraão a confiar nos seus caminhos. Não perder a visão da promessa. E a entender quem ele é. Deus estava gerando um relacionamento profundo com Abraão. E dizendo a Abraão. Eu te criei e te formei para que você viva aquilo que eu planejei. Porque o que eu planejei é o melhor para você. Não te deixei só. Você não está abandonado ou abandonada neste mundo. Ele colocou em mim e você a presença dEle. Entenda aquilo que Deus ele estava Fazendo lá, e está fazendo hoje. Ele estava dizendo, Abraão, eu coloquei em você uma fé. Que se você mergulhar, se você se entregar, de todo o seu coração. Eu vou te levar a um extraordinário. Deus estava aqui, fazendo algo na vida deste homem, desenvolvendo nele, uma confiança, uma fé. Deus estava dizendo a Abraão, não temas. Eu sou suficiente na tua vida. Abraão, não temas. Assim como eu falei, assim será. Não é você que vai fazer. Sou eu. Sou eu, Abraão, que vou fazer na tua vida. Quem prometeu fui eu. Sou eu que vou realizar. Por isso, o segundo ensino aqui e último que eu quero compartilhar, que foi aonde literalmente Deus me levou a refletir e quando o apóstolo disse, eu falei: é nessa dimensão que eu quero viver. O segundo ponto, Deus ele estava mostrando a Abraão a sua soberania. Em Gênesis 15, 5, 6 diz, a continuação do texto, então o levou para fora e disse, Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, ainda assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Deus fala para um homem, que nem filhos tinha. Para um homem impossibilitado. Que ele teria um filho. E que a sua descendência, seria como as estrelas do céu. Mas lhe pergunto. Que estrelas? Que estrelas? Ele estava falando. Quando nós vemos... Em Gênesis, na continuação 15 e 12, diz assim a palavra de Deus. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Sabe o que nós constatamos aqui quando diz que ao pôr do sol, Abraão foi deitar? Que quando Deus o chamou para ver as estrelas, era de dia. Provavelmente à tarde. A pergunta que eu te faço é. Quem é que de dia consegue ver estrelas? Abrão é chamado de dia. E Deus disse a ele. Veja as estrelas. Está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência. Sabe que Deus estava despertando naquele homem e ensinando a ele? Feche os olhos natural. Abrão, eu quero te fazer enxergar pelos olhos da fé. Imagina Abraão naquela visão, visualizando milhares de estrelas. E dizendo, assim será. Por isso... O texto continua ali dizendo que creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Sabe o que Deus está nos ensinando? Viva pela soberania dele. O que você está vendo ultimamente? Como nós estamos vivendo ultimamente? Quando olhamos para a nossa casa... Só vemos o que é natural, isso todo mundo vê. Que de repente seu marido não te abraça, não te fala te amo, isso todo mundo vê. Que estamos em crise, que o país está difícil, isso todo mundo vê. Que o mundo está difícil de viver, isso todo mundo vê. Mas sabe para que Deus está te chamando? Para não ver aquilo que é natural. Mas assim como Abraão, durante o dia, conseguiu visualizar estrelas. Deus está dizendo para você, pare de olhar aquilo que é humano. Comece a olhar para a minha presença, que você vai enxergar coisas extraordinárias e sobrenaturais. Você vai começar a ver a transformação da tua casa. Você vai conseguir começar a visualizar as coisas acontecendo. Você já vai conseguir visualizar as conquistas que você terá você já vai começar a viver na dimensão da fé, não viverá mais por aquilo que vê, mas viverá naquilo que crê, você vai começar a ter os olhos de Deus, e a ver como Deus vê... Deus está nos levando a um patamar elevado e sobrenatural, é isso que Ele está despertando a sua igreja, dizendo, você vai sair daqui e não vai mais olhar como você olhava, mas o meu filho está perdido, ok, profetiza sobre a vida do teu filho, meu marido, minha esposa, meu, minha casa, meu lar estão destruídos, profetiza sobre a vida da tua casa... Comece a declarar aquilo que ele já declarou. O país, o mundo pode estar em crise, mas eu e você prosperaremos no nome de Jesus Cristo. Não vivemos do que vemos. Há uma promessa sobre mim, há uma promessa sobre você. Mude a mentalidade, mude as crenças e desfrutará de muito mais, de muito mais, sonhos, projetos, que Ele te dará, não se assuste, se começar a ter sonhos, se começar a sonhar coisa louca, é assim que Deus faz, desde quando o apóstolo veio para este lugar, quem anda ao lado dele diz, o apóstolo é doido. Porque o apóstolo, ele não pensa pequeno. Tudo que ele vai fazer agora, vamos comprar aquele terreno lá. E que terreno? Aquele lá, de quanto? De milhões. E Está doido. No meio da pandemia. Mas entende o que Deus faz. Este lugar que você está. É um lugar de milagre Quando o apóstolo parou lá na rua Quando aqui era tudo mato Onde havia pessoas aqui Se drogando Quando o apóstolo parou lá na rua Ele dizia para nós Vocês já estão vendo a igreja aí? Porque eu já estou vendo Vocês estão vendo vidas transformadas? Porque eu já estou vendo vocês estão vendo famílias restauradas? Porque eu já estou vendo E eu na época Dizia Aonde ele está vendo isso? Tem hora que ele fala algumas coisas que eu digo para minha esposa Hoje nós decidimos confiar Porque tem hora que ele diz certas coisas que eu digo Aonde ele está vendo isso? Aonde ele está vendo isso? Só que é Deus me ensinando a viver pela fé. A ver como Ele vê. A entender que não vivemos nesta dimensão e nesta realidade humana. Nós somos governados por Ele. O nosso reino vem dEle. Por isso entenda que o mundo não vai reger o seu destino. Quem rege o seu destino, da sua casa, da sua família Chama-se Jesus Cristo Nunca desista da sua casa Nunca desista da sua família Benditas serão as famílias na terra Não desista do seu casamento Ah, mas agora estão dizendo que casamento está todos fracassando O seu não fracassará A sua casa é bendita Profetize, declare meus filhos são benditos tome posse da realidade dos céus os céus já estão abertos fique de pé nesse momento Deus estava dando a capacidade de enxergar além dos sentidos naturais a olhar pelos olhos da fé a criar a habilidade de enxergar estrelas invisíveis Por isso quando entrar neste ambiente Não fique olhando o louvor, não fique olhando quem está do seu lado Não fique olhando as circunstâncias Não fique olhando se o bispo está falando assim o assado Visualize a tua, o teu milagre Visualize a presença de Deus Se entregue, se lance, se jogue Viva pelos olhos da fé, por isso eu sento ali no meu canto, fecho os meus olhos, eu não quero nem saber quem está na igreja, eu me conecto nele, quero enxergar o que ele tem para mim. Pare de viver naquilo que é natural, Deus me trouxe aqui para dizer para você: pare de viver naquilo que é natural. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de viver uma vida qualquer. Não foi isso que Ele preparou para você. Não é um casamento qualquer. Não é uma saúde qualquer. Não é uma vida qualquer. Hoje pela manhã eu citei um caso. De uma pessoa... Porque é assim que Deus nos faz enxergar. Eu não vou falar quem é, mas eu cheguei nesta pessoa um dia. E Deus me deu uma visão. E eu olhei para ela e disse: Você vai prosperar. E a sua prosperidade servirá para abençoar o reino de Deus. Você vai prosperar. E essa pessoa olhou para mim e disse: vocês conseguem enxergar isso em mim? Eu disse enxergo E não digo isso para qualquer pessoa Porque há outros que foram escolhidos para o reino Para a obra Mas Deus estava me dando uma visão De que esta pessoa prosperaria E posteriormente Diante desta visão, eles começaram a tomar decisões Porque começaram a enxergar também A visualizar também E Deus está trabalhando, fazendo E os levando a ser quem Ele chamou para eles serem Entende o que Deus está fazendo em você? Te levando a ser quem Ele te chamou para ser você não nasceu para ser qualquer pessoa. Você é filho de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Entenda quem você é. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer comportamento. Não aceite qualquer atitude. Não aceite qualquer vida. Tome uma decisão hoje isso não significa que nunca mais erraremos, mas decida por ser quem Ele te chamou para ser, decida por isso, decida, você é filho, você é filha, você não é órfão, você não está abandonado, abandonada, você tem um pai que te ama e cuida da sua vida, do seu coração, e está dizendo, filho eu quero te impulsionar, eu quero te elevar, eu quero te fazer crescer, eu quero se relacionar com você, eu quero mudar e transformar a tua história, Deus, Ele está gerando aquilo que não é natural, mas talvez você esteja perguntando, mas como tudo isso vai acontecer? Eu vivi muito tempo dessa forma, me preocupando com o como, com o como, como isso vai acontecer? Será que Ele vai vir dali? Será que Ele vai vir de lá? Será que Ele vai vir nas águas? Será que Ele vai vir na terra? E eu criava os meus próprios planos. Até o dia que Deus me ensinou, não se preocupe com o como, o como pertence a mim. Deus sempre mostrou aonde o povo iria chegar Ele não mostrava o deserto, o caminho Ele não dizia, ó, vocês vão passar por um deserto, por um caminho Como? Deus nunca mostrou Deus sempre disse, ó, há uma promessa Há uma terra Vocês conquistarão Deixo o como comigo Porque eu sou com você Eu estou com você Eu faço Eu sou soberano não é na tua força Mas na minha força Que as coisas acontecerão Pare de dar um jeito para as coisas de Deus Pare de querer manipular a promessa Até quando vai viver manipulando a promessa? Capítulo 15 Deus fala com Abraão Capítulo 16 Abraão deita com a serva Tem um filho E que a guerra perdura até hoje Entre judeus e palestina Ismael, que não era o filho da promessa Isaac, o filho da promessa Não tente dar jeito para as coisas que só Deus pode fazer Vai cansar Não pegue atalhos Tudo tem o seu devido tempo Fruto, é resultado final de um processo, o que você está vendo aqui é o resultado, mas passou por um processo, por um tempo, não fuja do processo, não fuja do caminho, não crie atalho, se atalho fosse bom chamaria caminho... Não crie atalhos Porque aquele que prometeu É fiel e justo para cumprir Não importa o tempo, não importa a idade Deus vai fazer você viver Tudo que Ele prometeu Da forma que falou Do jeito que Ele quer Aleluia Aleluia, aplauda o Senhor Glorifique a Ele Porque Deus está fazendo Ele é soberano Último versículo Porque Deus está trabalhando aqui 1 Coríntios capítulo 2 A palavra de Deus diz Eu plantei Paulo dizendo Eu plantei Apolo regou Mas quem deu o crescimento foi Deus Não queira fazer aquilo que só Deus pode fazer, o crescimento que eu e você precisamos, não virá de nós mesmos, o crescimento quem dá é Deus, a conversão da tua casa não é você que vai fazer isso acontecer, não convertemos ninguém, não convencemos ninguém, não transformamos ninguém, quem faz tudo isso é Deus... Por isso ore, clame, se posicione Plante, regue Mas não queira dar o crescimento Não entre no campo de Deus Deus não divide a sua glória com ninguém O que Ele quer fazer na tua casa, na tua família, na tua história A honra, a glória, o louvor é dEle Entregue, e confie ó oh, Deus está chamando aqui, pessoas que precisam entregar, está querendo conduzir, já está cansado, já está cansada, Deus não me trouxe aqui por acaso não, Deus me trouxe aqui porque Ele está me incomodando, há pessoas aqui que precisam entregar sonhos, precisam entregar comportamentos, precisam entregar decisões, precisam entregar a família, precisam entregar... Enquanto segurar na sua mão vai sair pelos seus dedos como a água sai Deus está dizendo como Abraão Como Abraão que virou Abraão O pai da fé Qual foi o grande milagre que ele fez? Nenhum Como o pai da fé que não fez nenhum milagre Não fez o mar se abrir A história dele não é essa A história dele não fez fogo cair do céu mas Abraão nos deu um grande ensinamento. Ensinando como Hebreus 11, 1 diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele nos ensinou que há uma necessidade de espera. E de um trabalhar em nós mesmos em muitos momentos. Mas o segredo de Abraão foi a sua entrega. Conhecemos a sua história Desde o momento que foi chamado Saiu da casa, saiu da parentela E foi para onde o Senhor estava determinando Não se preocupou com como Ele simplesmente foi Abrão, no final da sua história Porque teve vários relatos de entrega Apesar de esperar por tanto tempo Seu filho, o que era mais precioso aos 99 anos. 100 anos. Abraão foi pai. Imagina você. Esperar tanto por aquela promessa. E quando a promessa chega. Deus diz. Entrega. 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 Porque não é teu. É meu. Entende o segredo deste homem. Entregar. Nas mãos. Daquele que pode cuidar de todas as coisas Se o Senhor não guardar a casa Em vão vigia os sentinelas Você pode tentar fazer de tudo Você não protege a tua família Você pode tentar fazer de tudo Você não consegue dar a salvação à tua casa Minhas lamparinhas Estão a